0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Nestačia len diplomatické slova o podpore. Mali by sme vyhostiť ruských agentov z ambasády v Bratislave, hovorí europoslanec Michal Šimečka o kauze výbuchu muničného skladu vo v Česku. Sedí o štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Šimečke, tak my sme dosť váhali s tým vyhostením ruských diplomatov aj vtedy, keď vyhostovala celá Európska únia. Nikoho sme nevyhostili vtedy, len sme si povolali dočasne teda našo z Moskvy, prečo by to teraz bolo inak.
1: Jednak to, čo sa odohralo v Česku, teda pred, tými, pred tými rokmi, a teraz sa o tom dozvedáme, je skutočne bezprecedentné. Je to ak sa to potvrdí, a dnes možno budeme mať aj zverejnenú správu bez bezpečnostnej služby českej. Je to útok na vojenský objekt v členskom štáte na to s nami susediacom. Vlastne sa to odhralo kúsok od našich hraníc. A Česká republika je náš, ako to vždy hovoríme, náš najbližší partner, náš najbližší spojenec, náš bratský národ. Tak kto iný, než Slovensko, by malo prejaviť solidaritu s Českou republikou. Ja verím, že ministri zahraničných vecí Európskej únie aj NATO sa dohodnú na nejakom koordinovanom postupe. Lebo skutočne Česká republika je teraz v ťažkej situácii. Dostala tvrdú odvetu od, od Ruska. Vlastne 20 diplomatov ktorú si vyhostili z Českej ambasády v Prahe. Museli sa zbaliť do 24 hodín, čo je sebe relatívne neprimeraná odveta na tých 18, čo vyhostila Česká republika. Takže teraz sa naozaj ukazuje, že, že tá solidarieta je potrebná a Češi po nej podľa mňa aj, aj volajú a ja si myslím, že Slovensko ako najbližší partner by malo zareagovať. A posledná vec je, že to nie je to len akt solidarity, nie je to len o tom geste. Je to konec konco aj v našom záujme, veď naše tajné služby Naši ministri zahraničných vecí obrany hovoria, že aj na, Slove, na, na ambasáde v Bratislave pôsobia ruskí spravodajskí dôstojníci, a, tak myslím si, že by to pomohlo aj, aj našej bezpečnosti, lebo vieme, že, a, že pracujú proti stabilite bezpečnosti Slovenskej republiky, čiže myslím si, že by sme si pomohli tým aj sami.
0: Tak trochu sme už vyhostili v auguste 2020, veľa sa o tom hovorí, máte pravdu, ale nie je to príliš vyhostiť teda niekoľkých ruských diplomatov ako reakciu?
1: Nemyslím si, že to je príliš. Udialo sa to v, 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 po vlastne otrávení Sergeja Skripala vo, vo Veľkej Británii. Bolo to solidárne gesto spojencov. Myslím si, že podobnú solidaritu si dnes zašlúžia Česká republika. A opäť hovorím od koho iného im má očakávať než od svojho najbližšieho partnera a to, je, a to je Slovenská republika. Samozrejme, že ideálne by to bolo v koordinácii. Takže počkáme si, čo, čo sa udeje na jednak európskej úrovni, jednak úrovni NATO. Nemyslím si, že to je príliš, lebo. Presne, ako povedal koniec koncov pred nejakým časom aj minister obrany, tak my vieme, že aj na Slovenskej, respektíve na Ruskej ambasáde na Slovensku je nejaký podiel správodajcov Ruských, ktorí tu pracujú s diplomatickým krytím. No a toto, toto čo sa udelo v Českej republike, malo byť tak trochu aj pre nás signálom, aby sme to brali vážne. Že nemusíme byť hystericky, nemusíme vidieť jakoby, agenta Ruského za každým rohom, ale proste faktom je... Že, že tu ruský spravodajcovia jednoducho rozvíjajú vplyvové hry, robia špionáž, podrývajú naše inštitúcie no a proste našou povinnosťou je brániť sa, našou povinnosťou je brániť slovenské záujmy. Čiže ja si nemyslím, že to je prehnané, ja si myslím, že to je adekvátne.
0: Ja, Mimochodom, my sme do toho ako Slovensko trochu zapojení, pretože uh, Jan Hamaček mal ísť na cestu do Moskvy, nakoniec hovoril, že to bolo celé súčasťou vlastne ako keby nejakého plánu, že on vlastne vedel, že tam nepôjde bol to nejaký zastierací manéver a teraz ohlasili, vlastne, že uh, vyhostujú diplomatov práve po tomto incidente v 2014. No a na tú návštevu s ním mali z Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, ktorý teda... Uh, čo sa stal ne, tým nástrojom. Uh, predpokladám, že on asi teda o tomto nevedel, čiže on naozaj plánoval ísť do Moskvy a vyvídavovať tam Sputnik, uh, takže akú úlohu v tom zohral Andrej Danko a je to aká je to vizitka niekoho, kto bol ešte nedávno druhý najvyšší ústavný činiteľ. No
1: vyzerá to tak, že zohral tú úlohu, ako zohrával bohužiaľ, aj ako predseda parlamentu a to je rola užitočného idiota ruských záujmov v tomto prípade. Neviem naozaj ako presne to bolo, aj v Čechách sa špekuluje, čo teraz zastupujúci český minister zahraničia Jan Hamláček vedel a kedy to vedel. Či už má tú informáciu o tom, že české spravodajské služby odhalili vlastne toto, tento útok už v momente, keď plánoval tú, tú, návštevu, tú návštevu Moskvy, alebo sa to dozvedel až neskôr a potom by tom zrušil, alebo to bol zastierací manéver. Neviem si predstaviť, že by bol do toho zastieracieho manéveru zapojený Andrej Danko, to si myslím, že aj, aj česká strana by takú chybu neurobila. Ale samozrejme, celé to bolo bizarné. to, že má... No, ale ma...
0: ako čítajú slovenskí politici potom vlastne túto, tento širší kontext, čo sa týka Ruska? A pýtam sa aj preto, že či nenabrala týmto celým iný kontext aj návšteva Igora Matoviča teda v Moskve, ktorá sa stala tiež nedávno.
1: No ona mala podľa mňa už terizný kontext. A, a to nejde len o Vrbietice, nejde len o, o to, čo sa deje v Českej republike, ale ide aj o to, čo sa deje na rusko-ukrajinských hraniciach, kde majú Rusi nazromaždených vlastne najviac vojakov od, od toho konfliktu roku 2014. V podstate všet, všetci naši spojenci teraz veľmi opatrne našlapujú a snažia sa primieť teda Moskvu, aby tých vojákov stiahla a naozaj ten konflikt vysiel vo vzduchu a vysí posledných niekoľko týždňov, alebo nejaká eskalácia toho konfliktu. Už to bol veľmi zlý kontext, v ktorom tam, v ktorom tam Igor Matovič išiel. Samozrejme, že toto to odhalenie z České republiky na to vrha ešte iné svetlo, ja si myslím, že ten Problém s tým, s tým sputnikom je od začiatku ten istý, a to je ten, že nikto nemal problém s tým, keby Igor Matovič a vláda sa rozhodla tú vakcínu nakúpiť. Všetci od začiatku iba hovorili, vrátaním brátania teda že však máme nejaké postupy, máme nejaké pravidlá, sú nejaké schválovacie procesy na úrovni Európskej únie. Čakáme na rozhodnutie Európskej liekovej agentúry, no a proste začneme očkovať, keď to bude mať tú autorizáciu Európskej liekovej agentúry. Keby to tak prebehlo, ako mimochodom sa to deje vo všetkých ostatných štátoch, ktoré o tom uvažujú s výnimkou Maďarska tak by nemusela byť žiadna divoká cesta do Moskvy, nemuseli by sme mať to okolo celéto teatro, okolo toho. Len bohužiaľ Igor Matovič to videl na inak, no?
0: inak teda ešte sa dostaneme aj k, tomu, k tej diplomácii a tomu, čo sa tam udialo diplomaticky, ale vlastne s týmto celým sa rozhorala aj ten príbeh Šuklu a Igora Matoviča a teda jeho minulotýždenej tlačovky, keď zaútočil na Zuzanu Baťovu. Vy ste napísali aj v kontekste vlastne tejto témy, že Rusi podcenili slovenskú demokraciu a že zabudli, že Slovensko nie je Maďarsko a že máme silné nezávislé inštitúcie ako Šukl. A teda treba povedať, že Šukol naozaj nepodlahol tomu politickému tlaku, ale predsa len... Nie je to marazme, v ktorom sa práve nachádzame, trochu prísilné tvrdenie z vašej strany, pretože my máme na Kičuru, ktorý je teda stíhaný, máme špeciálneho prokurátora vo VSB, šéfa SIS vo VSB, sudcov vo VSB, tak ja rozumiem vašmu pri šuk- optimizmu pri tom šukli, ale nie je to prísilné tvrdenie, že máme silné inštitúcie práve v tejto situácii, ktorú som vymenovala?
1: Ja si myslím, že napriek všetkému, čo, čo, čo ste povedali, že koľko ľudí e, máme, máme hovez bez toho, z tých, tých vícových vlád a ako ďaleko a vysoko siahala tá mafia, oligarchia a to všetko s tým spojené, sme na tom stále lepšie než Maďarsko. E, Systemový to sme inde. Sme proste demokracia, ktorá má svoje chyby a bola prerastená korupciou, e, ale tie základy sú stále relatívne pevné. A to je presne vidieť na tom, na tom príbehu toho Sputniku, že ja predpokladám, neviem, nebol som na tých rokovaniach, ale predpokladám, že, že z ruskej strany a špeciálne zo strany šéfa toho, toho ruského fondu si to predstavoval tak, že keď to už jednoducho Igor Matovič ako premiér najmocnejší muž nášho štátu chce, keď to chce nakúpiť, keď to vyjednal, tak už to ako by doma nejako vybaví, že tam že už tomu proste zoženie nejakú pečiatku a nejaké potvrdenie a začne sa tým očkovať. No lebo tak to urobil Viktor Orbán. Presne Presne takto, že sa veľmi nepýtal, nerobili žiadne veľké testy, proste ten maďarská lieková agentúra, respektíve maďarský šukl, tomu proste tomu pečetku. pečiatku a Viktor Orbán to vedel celé ovládnuť, lebo maďarská demokracia proste už, už je na pokraji smrti a Viktor Orbán ovláda a centralizoval v sebe obrovskú moc. No a to na Slovensku neplatí. A v tomto si myslím, že aj Rusi podcenili to, že Igor Matovič jednoducho neovláda ani ten šúkl a že na Slovensku presne máme nielenže nezávislé inštitúcie, ako je štátny ústav kontroly liečiv, ale že máme prezidentku, ktorá má demokratický mandát, ktorá má vlastný názor, že máme koaličných partnerov, ktorí majú vlastný názor, alebo že máme diplomatickú službu, ktorá sa ozve. Všetko toto nás odlišuje od Maďarska a nakoniec to Igor Matovič nevedel vybaviť tak ako to vybavil Viktor Orbán, ten Sputnik. A to si myslím, že vrhá celkom dobré svetlo na Slovensko, že minimálne v niečom sú naše demokratické inštitúcie odolnejšie než v dnešnej situácii napríklad tie maďarské. Ale tam podľa mňa je jedna dôležitá vec, na ktorú sa akoby stále zabúda v tomto celom. A, a čokoľvek si myslí o Igorovi Matovičovi, a, a ja si teda nemyslím nič veľmi dobré, ale podľa mňa to, čo by sme nemali prehliadnúť, je, je tá situácia, keď on bol v Moskve a v tej chvíli, keď tam bol, tak ten ruský štátny fond zaútočil na tú slovenskú inštitúciu, na obvinili zo sabotáže, z provokácie. A mne stále jakoby, nerozumiem, ako je možné, že člen slovenskej vlády, bývalý premiér sa v takej situácii nepostaví okamžite na obranu tej slovenskej inštitúcie, ale naopak sa postaví na obranu ruských alebo cudzích záujmov. Tak a urobil to Energetika,
0: do Budapešti, to hneď na ďalší deň. Vy ste k tomu napísal Igor Matovič, by si mal uvedomiť, že nie je Paša Sultán ani diktátor. Kritizovali ste aj to podníženie slovenskej diplomacie. On vlastne povedal, že sa tam tú diplomáciu nezobral, lebo sú proti maďarský momentálne nastavený a že by to mohlo pokaziť tie rokovania. To bola taká parafráza, citácia. Ale teda, aký to má skutočný dopad? Myslím teraz v kontexte práve tej slovenskej diplomácie. Či to vlastne nie je len nejaká epizóda Ikora Matoviča a my jej venujeme prosto príliš veľkú pozornosť a že na tom vlastne až tak nezáleží a nie je to nič také fatálne?
1: Myslím si, že je to do istej miery epizóda. Samozrejme aj naši zahraniční partneri vidia že to sú nejaké avantúry Igora Matoviča, ale máme tu prezidentku, máme tu ministra zahraničia, máme tu v zásade vládu, ktorá možno už aj teraz špeciálne pod, pod vedením Igora Hegera, teda pod Eduarda Hegera má v tých základných veciach jasno. Čiže áno, že dá sa to vnímať ako exces, lenže to sa dá vnímať iba do tej miery, keď, keď si tí koaliční partnery uvedomia, že Igor Matovič škodí Slovensku, no ale keď si ho tam nechali a keď ho tam, keď ho tam nadalej budú trpieť a keď budú zatvárať oči pred takýmito jeho iniciatívami, no tak potom už to začína byť viac ako exces, lebo je to tolerované, alebo aj naši zahraniční partnery a naši občania hlavne vidia, že to je vlastne v poriadku. Že, že on môže si robiť samostatnú diplomáciu, môže ponižovať Slovensku, slovenských diplomatov, môže sa v spore s cudzou mocnosťou postaviť proti Slovensku a že vlastne ten vyšok koalície si hovorí, že OK, veď to je Igor Matovič. No potom už to nie je exces, lebo už je to problém, ktorého... Akoby, za ktoré nesie zodpovednosť celá vláda a špeciálne teda samozrejme, samozrejme predseda vlády. Ja si myslím, že podstatná vec v tomto ale je, že často si pýtame, ako nás vnímajú zahraniči, že či to nepokazí dobré meno Slovenska a ako nás vnímajú partnery. Akože to je dôležité, ale podľa mňa ešte dôležitejšie je, že aby my sami sme si vedeli obhájiť slovenský záujem, ochrániť slovenské inštitúcie a slovenskú štátnosť, slovenskú diplomáciu. Že často sa možno zbytočne akoby, pýtame, že čo si o nás myslia ostatní, ale podľa mňa ten problém aj s tým sputnikom, aj, aj s tými urážkami, s tým útokom na šuklu nie je problém toho, ako to vyzerá, ale problém toho, čo to je. A, a malo by našim záujmom slovenské, naše domáce inštitúcie jednoducho brániť. A teraz už je jedno, že či je to v spore s Ruskom, keby to bolo aj v spore s Južnou Afrikou, alebo, alebo v spore s Rakúskom, to je jedno. Jednoducho všetci politici a špeciálne členové vlády, jednoducho prvorada povinnosť je, je, je brániť slovenské inštitúcie, slovenskú demokraciu a naše záujmy. A potom, samozrejme, tá druhotná otázka je, že ako to vyzerá.
0: Inak na pozadí tohto celého vlastne um, začala vznikať aj opäť, uh, alebo začala vznikať opäť aj téma maďarsko-slovenských vzťahov. A teda ja sa priznám, že uh, také vyhlásenia si uh, ani za posledných 10 rokov vlastne veľmi nepamätám. A to teda poslanec Dimeši, ktorý mm. najprv sa stretol na Slovensku s ministrom zahraničných vecí, Ciartom, napriek tomu, že Ivan Korčak povedal, že si to nežila. Uh, a teda nakoniec si uh, pána Dimešiho zobral uh, Igor Matovič Mato do Budapešti a začal hovoriť poslanec Dimeši teda o tom, že Ivan Korčok je hungarofob spolu s Martinom Klusom že sú to maďarskí šovinisti a že nenávidia Maďarov Toto je nejaké nové otvorenie maďarskej karty máte pocit len teda z druhej strany, že to teraz nerobí Jan Slota a SNS ale práve naopak poslanec, ktorý je maďarskej národnosti v parlamente?
1: A akšu, obávam sa, že, že tam je potenciál akoby zhoršenia slovensko-medelských vzťahov práve v dôsledku toho, čo robí poslanec Gimeši. A môže a hlavne... to
0: jeden človek zaviniť? No,
1: Hlavne je to v dôsledku toho, že ostatní ho nechajú to robiť, avšak je súčasťou vládnej strany, je súčasťou najsilnejšieho poslaneckého klubu. E, toto sa mi na tom zdá alarmujúce. Nie je to, že, že on je aký, aký je a potrebuje sa asi zviditeľniť a má takú retoriku, ktorá sa mu zdá, že môže byť úspešná a troluje všetkých ostatných. To by až tak nebol taký problém. Problém je v tom, že že strana Olano, do ktorej patrí, respektíve na ktorej kandidátke bol zvolený, sa od toho nevie jednoznačne dištancovať a urobiť kroky, aby tento človek nebol potenciálne problémom v bilaterálnych vzťahoch. A teraz treba si povedať, že v Maďarsku sa blížia voľby. Orbán teda bojuje o politický život, urobi všetko. Obávam sa, že podnecovanie nejakého konfliktu so Slovenskom, prípadne na slovenskom juhu, kľudne môže do toho repertoára predvolebného spadať. A v tomto kontexte keď Olano alebo vôbec vládna koalícia nedokáže ústražiť jedného poslanca, tak áno, tak, tak to môže byť potenciálne problém. A tam, tam sa mi zdá, že opäť, ale opäť sa vraciam k tomu, že, že keď bol ten konflikt diplomatický alebo ako to nazvať medzi slovenským a maďarským ministrom zahraničných vecí ohľadom toho zákona o dvojitom tak opäť nepochopiteľ, Igor Matovič sa postavil na tú druhú stranu. Ešte ako premiér. Ešte ako, ako premiér proti svojim vlastným diplomatom. Toto sa mi zdá, že ja viem, že to už všetci vieme, ale to, to je neustále dôležité na to upozorňovať, lebo to je absolútny základ a psia povinnosť všetkých politikov, členov vlády a nehovoriacú premiéra jednoducho brániť slovenské záujmy.
0: A čím si toto vysvetľujete, že to je nepochopenie zahraničnej politiky, nepochopenie diplomácie, alebo ako to, ako to vyčítate?
1: Ja, ja neviem, ja ne, nevidím teda do hlavy ministrovi financí a je to isté istej nepochopenie. Je to asi, ale, ale je to aj presvedčenie, že má mandát, má moc, tak môže všetko. A, a môže naprosto akoby, prekračovať všetky možné mantinely, všetky možné postupy, pravidla, celú tú tradíciu, ktorú máme, všetky tie inštitúcie, ktoré sme vybudovali za tých 30 rokov. No a bohužiaľ, v niečom, niečom to pripomína akoby tie najhoršie obdobia tých moderných slovenských deň. Niečo to pripomína mečializmus, niečom to pripomína aj trumpizmus. Je, je, to, je, no, je to nebezpečné, ak a bude to nebezpečné, ak premiér a zvyšný koaliční partnery s tým niečo nebudú ochotní urobiť.
0: Inak zatiaľ, čo my na Slovensku diskutujeme o sputnikoch a cestách Igora Matoviča bez diplomacie do tých problémových krajín, tak z Uniek nám príde navyše 1,2 milióna vakcín Pfizeru do konca júna. Len to tak trocha v tom sputnikovom huliku akoby zaniklo. Čím to je, že Slovensko dostane o toľko viac vakcín?
1: No... Tá odpovedť je to tým, že s nami sú naši európsky partneri solidárni. A asi je to aj šikovnosťou možno slovenských diplomatov, ktorí to dokázali vyjednať, ale predovšetkým je to, a to je dôležité vždy pripomenúť, že napriek Sputniku, aj keby sme ním začali očkovať, aj keby ho Rusi dodali reálne, tak aj takto vždy budú tie vakcíny, ktoré boli zaobstarané cez ten európsky mechanizmus, ktoré budú prevažovať na Slovensku a väčšina ľudí sa, sa bude dať očkovať nimi, ale oni v skutočnosti... Pfizer, Moderna, AstraZeneca zachraňujú životy na Slovensku. A vždy to tak bude. Lebo toho sputníkov aj tak nebude toľko. No a to je vďaka Európskej solidarite. Na Slovensku sa o tom málo hovorí, ale celý ten mechanizmus toho obstarávania je presne na to vymyslený, aby malé štáty, chudovnejšie štáty, Kurz ako by ja s týmto
0: nesúhlasil, Pretože ten tvrdil práve, že ten mechanizmus je nespravodlivý, potom začal hrotiť ten konflikt, aby sa to prerazdevalo lepšie. Ale teda tá otázka je, že čím to, že my sme dostali toľko výrazne viac tých vakcín a napríklad Sebastian Kurz, alebo teda aj Andrej Babiš e, tak napriek tomu, že silno kričali, tak sa im to vlastne nepodarilo. To
1: práve preto, asi myslím, že tam je, to, tam je to jednoznačné, že oni vyhrotili ten konflikt, išli na hranu, vlastne hrozili zablokovaním toho ďalšieho veľkého nákupu Pfizeru, že zvyšok európskych partnerov s nimi už trpezlivosť a Slovensko tým, že nevystrkovalo príliš hlavu a tým, že bolo skôr ticho, nepridalo sa k tej kvázi rebelujúcej skupine, tak, tak potom sa nakoniec ušlo viac. Ale opäť, treba povedať, že, to je, že tie vakcíny, ktoré dostaneme teraz do júna napríklad na vyššie od Pfizeru, sú, to je to obrovské šťastie, že sú s nami naši partnery solidárni, lebo to napráva tie chyby, ktoré táto vláda urobila, v tom, že vtedy neobjednala toľko, koľko sme mali nárok na, na ten Pfizer, aj v januári a potom aj neskôr, čiže my máme veľké šťastie. Opäť to len ukazuje to, že, že akokoľvek budeme hovoriť, že nakoniec nám pomôžu východné vakcíny Sputnik, že v skutočnosti pre Slovensko je celý tento európsky systém, a je nedokonalý a jeho začo kritizovať, je v podstate obrovským šťastím a je veľmi výhodné pre Slovensko. A, a, a ukazuje sa to presne aj v tých dodatočných prerozdeľovaniach, že krajiny ako Nemecko alebo Holandsko, ktoré sú najväčšími výrobcami vakcín na svete, majú dnes podobnú zaučkovanosť ako my, majú podobne veľa vakcín, čo by, keby sme každý to zháňali sami, nebolo, nebola šanca, že by sme ich toľko mali. Čiže to je vždy dobré si to uvedomiť. A pra, paradoxne to, že slovenská vláda Igor Matovič podnikol tú cestu do Moskvy a, a urobil od toho také teatro a vlastne podrýva tú európsku solidaritu. No, je to vnímané ako trošku nevkusné, keď som sa rozprával napríklad s francúzskymi kolegami a tak, lebo vedia oni hovoria, že celý ten európsky mechanizmus bol pr- presne pre ako Slovensko a vy teraz ste spolu s Maďarskom tí, ktorí akoby tu je, idú to nakupovať inde. Akože, ľudia rozumejú prečo, lebo tá situácia je zlá, ale zároveň akoby nevyzerá to veľmi dobre a nevyzerá to veľmi vďačne. Teda.
0: Ešte keby sme sa vrátili k tým vzťahom s Ruskom, voči Putinovi teraz pritvrdzuje aj Joe Biden, uvalil nové sankcie pre ovplyvňovanie volieb v Spojených štátoch a teda Rusi zromažďujú popri tom vojakov pri východnej hranici Ukrajiny, to sme už naznačovali. Igor Matovič hovoril, že toto vôbec na tom stretnutí o Sputniku neriešil, že on tam nešiel vlastne ako keby na túto tému čokoľvek hovoriť, že jediná téma bola Sputnik. Ivan Korčok naopak reagoval na tie nové sankcie s tým, že sme znepokojení destabilizačnými aktivitami Ruska a povedal, že teda rozumie rozhodnutiu Jova Bidena. Tak aby som to teda pochopila, máme tu opäť situáciu, keď um, vysokopostavený politík, konkrétne teraz Igor Matovič, robí inú zahraničnú politiku ako všetci ostatní ústavní činiteľia, ktorí to majú vôbec na starosti? Lebo prezidentka Boris Kollár a Eduard Heger vlastne sú v tomto zajedno a vlastne tie návštevy v podstate aj kritizovali a nesúhlasili s ním. Čiže opäť tu máme nejakú dvojkolajnosť vlastne v tejto zahraničnej politike v rámci vysoko postavených ľudí vo vlade?
1: No zjavne máme. A našťastie, teda aspoň Igor Matovič už nie je premiérom, čiže je ministrom financí, ale stále predsednou najšlennejšej strany. Áno, máme tu, uvidíme, tak Igor Matovič zatiaľ nereagoval na, na tie najnovšie zistenia z Českej republiky a on sa k zahraničnej politike okrem teda nákupu vakcí nevyjadruje, čo je dobré podľa mňa z pozície ministra financí, ale jasné, máme tu istú dvojkolajnosť, že, že strana Olano, ktorej je on lídrom, zjavne niektoré veci vníma inak a tu je presne zodpovednosť kolečných partnerov, a jednoducho, aby, aby, aby to vyriešili, lebo to dl, dl, dlhodobo to bude veľký problém. Špeciálne, ak by sa mali vyostrovať, čo bohužiaľ sa deje, um, vzťahy medzi Európskou úniou a, a Ruskom, nielen kvôli Ukrajine, predovšetkým kvôli teda tomu zhromažďovaniu vojsk na Ukrajine, ale aj kvôli tomu, čo sa stalo v Českej republike, kvôli uh, kyberútokom, ktoré Rusko podniká proti EÚ, EÚ tiež uvalila sankcie na ruských predstaviteľov kvôli Navalnému. Čiže bohužiaľ dnes je tá situácia taká, že Rusko a Európska EÚ alebo Spojené štáty sú asi v najhoršom bode vzájomných vzťahov od možno roku 2014 a to kladie aj zvýšené nároky na, na Slovensko aby, a na Slovenskú zahraničnú politiku, takže presne v tomto období nie je veľmi šťastná tá dvojkolajnosť, ktorú, ktorú dnes Igor Matovič predstavuje v tej vláde. Ja chcem ale jednu dôležitú vec povedať, že keď sa bavíme vôbec o vzťahoch napríklad medzi Európskou úniou a Ruskom alebo medzi Slovenskom a Ruskom, tak k tomu naozaj treba pristupovať vecne, akože nie s krvavými očami. Nie, vôbec nejde o to, že či nám je Putin sympatický alebo nesympatický. Nie, nie je veľmi sympatický, ale to v tom nehrá rolu, alebo že či máme radi Rusko alebo nemáme. Ja, ja mám, ale to je jedno. Treba normálne vidieť, že Rusko má nejaké záujmy, strategické, ekonomické, geopolitické, čo je legitimné. Ten bohužiaľ spôsob, akým ich tento ruský režim naplňa, ohrozuje záujmy slovenské. Ohrozuje ich tým, čo nazývame hybridná vojna, kyberútokmi proti našim inštitúciám, propagandou, ktorú, ktorú, ktorú sem prináša, podporou extremistických hnutí v Európe. No proste, Ruská politika jej cieľom je oslabiť a rozdeliť európske štáty a podkopať demokratické inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj indieno. Bohožiaľ, to je fakt. To netreba ani riešiť s veľkou emóciou. To hovoria tajné služby, to hovoria odborníci. A všetko, čo my musíme urobiť, je jednoducho sa tomu brániť. Pretože nám predovšetkým musí záležať na našich záujmoch, na našej bezpečnosti, na našej demokracii. Čiže mne to príde aj, že veľakrát je tá debata je taká vyostrená, emočná, že nikto je proti Rusku alebo proti Putinovi. Ja si myslím, že, to je, že, že my sme za Slovensko v tomto zmysle a Slovensko jednoducho musí podniknúť kroky, aby si ochránilo vlastné záujmy a vlastné inštitúcie. Čo sme neurobili napríklad v prípade toho Šuklu, v tomto Igor Matovič zlyhal. A aj preto, že keď chceme mať dobré vzťahy s Ruskom, ako všetci chceme do budúcna, aj s nimi obchodovať a mají s nimi stabilné, predvydateľné vzťahy, tak, tak tie musia byť postavené na nejakom vzájomnom rešpekte. No ale ten rešpekt nikdy nedosiahneme, špeciálne ani u Rusov, keď nebudeme mať ani sami rešpekt k vlastným záujmom a nebudeme ich schopní brániť a k vlastným inštitúciám. Čiže aj dlhodobo také kroky, ako napríklad byť solidárny s Českou republikou, ako napríklad vyhostiť ruských agentov, diplomatov, ktorí máme pocit, že pracujú proti záujmom Slovenska, je, ja si myslím, dlhodobo dokonca zdravé, lebo tým ukazujeme, že rešpektujeme a sme ochotní brániť jednoducho sami seba v tomto.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Europoslanec za PSP, Michal Šimečka, vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.